0: en la mesa que sé yo como que a mirar para los lados y se me que esta muchacha y me dice mira papi este... no te ofendas viste pero tú huele perico y yo no <risa> sea, <risa> que... Es, que, es que tú tienes así como medio cara de jíbaro. y por primera vez vi a mi tía con, con otra vista ya no la veía como mi tía o sea ya vi a una mujer semi desnuda yo con 12 años la vi a agacharse para recoger algo no sé y le,
1: le pude ver me puedo ver los senos bastante. Bienvenido al podcast Cucubano número 226. Esta semana estoy súper contento porque tengo una persona en el podcast que viene hablando de algo que yo quería hablar hace mucho tiempo en el podcast y había hecho miles de acercamientos a un montón de personas que conozco y todas esas personas me dieron que no, hasta que Yamil me dijo que sí. Así que qué bueno que estás por aquí hoy, Yamil.
0: Hola, gracias. Un placer estar aquí y poder aclarar tus dudas y las de muchas personas también.
1: Pues mira, yo la razón por la que te, te quise invitar, y tengo otra otra persona que, que también voy a tener en el podcast probablemente en el futuro, eh, es porque yo pienso que dentro de la comunidad LGBT hay un grupo, que es el grupo de las personas trans, que son las personas que todavía siguen igual de marginados que antes, son las personas que tienen más, eh, son más víctimas de violencia, son uh -huh. más eh, víctimas de asesinatos, y pues encima de eso, eh, los niveles de suicidio en personas que son trans eh, son súper altos también, y yo pienso que, que nosotros como sociedad no estamos haciendo algo para, para que la gente entienda a las personas trans, y, y pues que se integren al, al, al resto de la sociedad como pues como se han integrado los otros grupos de, de, de todas las otras letras del LGBT, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y yo creo que también hay mucha desinformación, muchos prejuicios, muchas eh, ideas que nosotros tenemos de las personas trans que quizás no son correctas y por eso fue uh -huh. es que te quise invitar aquí para que hablemos todo de, de eso, ¿verdad? Y de tu transición y tu cambio y todo lo demás.
0: Claro, claro, que sí.
1: Yo quería comenzar eh, por el principio.
0: Uh
1: -huh. eh, ¿Tú naciste en Puerto Rico o naciste en Estados Unidos?
0: Sí, nací en, en Ponce, Puerto Rico. Ah,
1: maldita es otro ponceño, está cabrón.
0: Tengo
1: unos oyentes de, de Cucubano que... Que me recuerdan todo el tiempo que son de Ponce. Son como los como los veganos que te tienen que decir todo el tiempo que, que no comen carne. Pues más <ríe> o menos así son los ponceños. <ríe> uh, pues tú naciste allá, pero ahora estás viviendo en Texas, ¿no?
0: Sí, vivo ya hace dos años y medio en Texas.
1: Ah, oh, wow, te acabas de mudar el otro día. Yo, no, yo, sí. llevo, yo llevo en Kentucky desde el 2002, así que llevo aquí un rato.
2: Okay. Eh,
1: y te mudaste... ¿Por culpa de María o te mudaste por porque te decidiste mudar para acá?
0: Eh, no, la realidad es que vine mi, mi padrastro se, se mudó, por perdió su trabajo por, por lo de María. Okay. Así que pues entonces vinimos para acá de visita y surgió un trabajo y aquí estoy, de claro, la nada.
1: Brutal. Pues no, yo pienso que es la historia de tantos puertorriqueños, porque después de María, o sea... No solamente la vida se hizo difícil, sino que también los trabajos se eliminaron un montón de trabajo uh -huh. eh, y, y pues mucha gente, a I mí mean, se fueron miles y miles y miles de personas que se mudaron para para los Estados Unidos y, y, y la mayoría para Texas, donde tú estás, y para Florida. Eh, sí. Pero pero yo creo que es una historia es una historia bien común, ¿de verdad? De, de, pues de del, del puertorriqueño en la diáspora. Eh, uh -huh. Yo me mudé muchísimo antes de eso, para acá, porque yo vine para acá eh, y estudié y toda la cosa, pero pero pues entiendo que en los últimos dos años, cuando alguien me dice que se mudó hace dos años, yo digo, diablo María, 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 eso es lo que nah. se hace a la cabeza. Es <ríe> eh, la razón. Entonces, tú naciste en Ponce, uh
2: -huh.
1: eh, y en el momento que naciste te pusieron de nombre Jamilet y ahora te llamas Jamil
0: Exactamente. ¿Cuándo
1: fue que tú comenzaste a darte cuenta de que tú eras trans? ¿A qué edad?
0: Pues manera? realmente. Eh, es que todo fue un proceso bien. Hay personas que lo toman súper rápido, como que. Pero yo pasé todo por etapas. Como. Cada cosa pasó en un año. O sea, en un año. Mi familia tenía una perspectiva de mí, de ser modelo y de ser, básicamente de parte de, de mamá y de papá siempre he sido como que la, la que era niña, la única que era niña, so querían tenerme que si modelo, que si esto, aquello, so. Realmente hice muchas cosas para poder, um, ¿me entiendes? complacer y que mi familia estuviera bien y se sintieran, se sintieran bien. So, para ser, um, Empe salí del closet a mis 16 Luego de eso, pues, poco a poco eh, Estuve en el proceso que era salir del closet eh, Y entonces, pues, empecé con ciertos cambios Que empecé, que sí, en modelaje Luego de eso estuve en una banda Luego, sea Poco a poco fui cambiando mi forma de vestir
1: Espérate, espérate, me, me interesa lo de la banda ¿Qué, ¿Qué tú tocabas en la banda?
0: Yo tocaba el snare
1: diablo qué brutal eso yo también, yo también. <risa> Qué coincidencia. Sí, yo te, acabas, yo te en la banda. Yo
0: lle um, lo llevé todo por paso. Hay, hay personas, ¿verdad?, que son completamente diferentes, como que eh, algunos lo notan no desde que yo era pequeño, o sea, pero yo lo llevé paso por paso, yo me di cuenta. Hay personas que a veces lo hacen, hay personas que a veces... Hacen la transición y luego, ah, no, esto no era lo que yo quería. Pero pues, en mi caso, todo fue bien paso por paso y aquí llegué.
1: Ok, y entonces, eh, ¿cómo fue la aceptación de tu familia y especialmente de tus papás eh, cuando tú saliste del closet y le dijiste, ¿verdad? A ellos.
0: Pues, primeramente, lo del el closet, eh, lo que fue este mi lesbianismo, pues. Fue difícil, fue bien difícil, no no me aceptaban, bueno, me vinieron a aceptar casi a mis 20 años. so Tuve que vivir muchas cosas eh, escondidas. Y
1: me dijiste que saliste de casa a los 16.
0: A los 16.
1: O sea, que estuviste cuatro años básicamente. Haciendo
0: todo escondido. No,
1: siendo, cl claro, y no siendo aceptada, ¿verdad? Por, por la familia.
0: Ajá. ¿Y Hasta en este momento nivel. ahora de
1: tu vida te aceptan?
0: Sí. Yo hice hace poco, yo, yo cambié poco a poco que si a cortarme el pelo empecé a cambiar poco a poco mi forma de vestir y pues mi familia pues se fue acoplando poco a poco a lo que yo empecé a hacer y hace, hace como un mes hice un viaje a Ohio y pues allá a la, a, a la distancia lejos de todo el mundo pues entonces pensé y, y le mandé un mensaje a mi mamá y ya que, pues, de la, la, la. ¿Cómo se dice? La relación surge mejor a través de WhatsApp porque de frente, como que no, no sabemos qué carajo hablar. Sí. So, nada, le mandé un mensaje y su contestación fue que, que sí, que ella estaba ahí para apoyarme. Y realmente yo estaba mucho tiempo, muchos años queriendo ser trans, pero mi mamá para mí lo es todo. Y si ella no me aceptaba, realmente yo no me atrevía a dar ese paso. Para mí era bien importante su aceptación y una vez que lo hizo, pues comencé.
1: Y, y entonces, eh, me imagino que pues, en tu caso tienes una suerte brutal porque hay mucha gente que los votan de la casa, que no los aceptan, que no les vuelven a hablar más nunca. Eh, sí. eh, ¿Qué sé yo? Hay un montón de asuntos religiosos, ¿verdad? Que las religiones no te permiten eh, contacto con personas. Hay, hay, ¿verdad?, religiones que son súper controladoras, como que sea otras, tíos de Jehová, por ejemplo, que no te vuelven a hablar más nunca y, y puntos, ya o sea, desapareciste del universo para, para el resto de la familia. Así uh -huh. que en ese sentido, por lo menos, pues tienes el apoyo de, de tu familia, que eso yo creo que es muy importante. Sí. Eh, yo pienso que parte de, 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 de la de la incidencia tan alta que hay de suicidios en personas que son de la comunidad LGBT en general y, y de las personas que son eh, trans específicamente, eh, es porque, hermano, eh, es, es ataques de todos lados, ¿verdad? La familia a veces uh -huh. no los acepta, eh, la sociedad no los acepta, todo el mundo te mira, todo el mundo eh, como que, no sé, es una mierda. Y, y yo no sé, eh, aquí en mi trabajo yo tengo unas personas que son súper transfóbicos eh, y tú haces un comentario y enseguida ellos eh,
0: te atacan
1: se, se quieren... Yo no sé si lo toman como un ataque tan personal, ¿verdad? Y yo no uh -huh. sé, en tu caso tú, tú transicionaste, ¿verdad?, a, a, a chicos, y yo pienso que quizás eso hasta hasta menos, menos problemático que transicionar al revés, ¿verdad? Porque eh, sí, yo pienso es que... que los hombres tienen un miedo a enamorarse de un, de un chico que sea trans, o de una chica, ¿verdad? En este caso. Eh, y después darse cuenta de que de que es, un, que es una chica trans, que, que lo... lo eh, Siempre tienen ese, como que ese ataque, verdad ese, ese rechazo, ese, esa agresividad hacia las personas que son trans.
0: Lo que pasa es que la, la gente, cuando yo llegué aquí a Texas, yo empecé a conocer lo que realmente eran las personas trans. Porque básicamente en Puerto Rico lo que tú ves son los drag queens, pero ellos se quitan su vestido y siguen siendo un hombre pero aquí fue donde yo vi realmente lo que es un trans, un hombre hecho completo a mujer, o sea, un montón, o sea, aquí son. Y la mayoría de las personas hacen como simplemente por el entrepierna, porque tienes un pelo, porque tienes una vagina, porque eres un hombre y tienes una vagina, eso les causa como, como si fuera una cosa loca, o sea, yo lo veo así, o sea,
1: pero yo pienso que es peor cuando es al revés, cuando es una mujer que tiene pene. Porque eh, los hombres se pueden enamorar eh, y gustarle muchísimo una chica trans, pero uh -huh. en el momento que se dan cuenta de que, de que están enamorados de alguien o que les gusta a alguien, qué sé yo, ponle en una barra o donde sea, uh -huh. y, y tiene un pene, ahí ahí es como que... No sé, es como si le tiraran una, una, una llave de perro a una maquinaria que se que se desbarata completa. Eh, y, y yo, el asunto de, de, de los asesinatos y todas las personas trans, yo lo veo porque es por eso. O sea, es que yo no sé, es una agresividad tan, tan cabrona, ¿verdad? Eh, yo pienso que si una persona es completamente segura de lo que es, ¿verdad? Ya sea uh -huh. heterosexual, homosexual, lo que fuera... Pues mira, mano, o sea, a mí me han hecho acercamiento a hombres para salir conmigo, y yo les digo, mira, mano, o sea, me gustan las mujeres, lo siento, pero no tengo que darle un puño en la cara, y yo escucho uh -huh. macharranes aquí en mi trabajo que saben, oh, si a mí me llega a pasar una cosa como esa, tú sabes, y yo como que, ¿por qué? Uh -huh. O sea, ¿por qué tú tienes que estar con agresividad con la gente? Si hablando de la gente se entiende, ¿verdad?, eh, y, y yo no sé, yo lo veo como inseguridad de, de, de ellos, ¿verdad? Pero bueno, esos son otros, esos son otros 20. Sí pero.
0: te lo doy, que a veces hay gays que se les va a la mano, o sea, ninguno es, ¿sabes? No somos santos, no somos, hay parte de la comunidad que está al garete y hacen sentir incómodo a los demás. Hay otros que se respetan, hay otros que no. Hay personas que han tenido mala experiencia. Pero eso eh. eso, lo,
1: eso lo hacen los hombres todo el tiempo. <risa> los hombres heterosexuales hacen, ah, no, hacen sí. eso todo el tiempo. O sea, que, que ellos podrán decir lo que les dé la gana, pero pues eso eso pasa todo el tiempo. Tú sabes. Uh
0: -huh.
1: Pero, anyway, continúa. Entonces, ¿estás haciendo la transición?
0: Sí. Eh... Ten, uh, me inyectó todos los viernes eh, 0.25, todavía es una, una dosis algo baja, pero ya eh, en dos semanas pues la dosis, eh, ya tengo que ir a ver a mi doctora y ya me hace los primeros an eh, análisis de cómo ha pasado todo con la primera dosis, luego paso a, a lo que es la segunda fase.
2: Y ok, pero vamos, verdad, vamos,
1: entonces, vamos entonces desde el principio. ¿Cuál es el proceso Ajá. para tú comenzar ese proceso? Tú tienes, porque yo lo que he escuchado es que tienes que hacer un montón, que si evaluaciones psicológicas, que si verán doctores para la cuestión física, para ver, eh, ¿verdad? Hacerte pruebas de, de, de cómo está tu, tu físico y toda la cuestión para, para poder hacer la transición para la cirugía. O sea, uh -huh.
0: eh, ¿cuál fue eh, el proceso
1: para comenzar a hacer esto?
0: Hay yo, yo decía lo mismo antes de empezar este, pero es depende en dónde donde tú vayas, a qué clínica tú vayas eh, eh, por ejemplo el doctor pues eh, te puede mandar a hacer una prueba psicológica pensando que quizás podrías estar equivocado o sea, te busca 20 alternativas para ver si en verdad es lo que quieras hacer y por ejemplo la clínica eh, que yo fui hay hay muchísimas alrededor del mundo entonces este nada, yo el día que me decidí, fui, saqué la cita, puedo hoy, ok, sí, pagué, este, y me hicieron pruebas de sangre, este, me hicieron muchísimas preguntas, eh, la doctora pues habló conmigo, me explicó, me, me enseñó el proceso de cómo yo me tenía que inyectar, cuánto, este, cómo, dónde, y, y nada, ese mismo día fui, ella eh, me dio la receta, busqué la receta, y ese mismo día me inyecté y ha pasado todo lo más bien.
1: Oh, qué brutal. Qué, qué relax la cuestión. Yo me alegra que sea de esa manera porque, no sé, lo que yo tenía entendido es que era un proceso de, de un montón de meses tú en lo que pues, te hacían todas estas pruebas eh, para entonces después de sí. seguir y, y comenzar con el proceso de las hormonas.
0: Hay personas que me han dicho, ah, eso cuesta mucho dinero, eso aquello. No, la verdad, o sea, es como te digo, depende. Por lo menos hay clínicas que, pues, que, que quizás el doctor te va a mandar a hacer mil pruebas porque, pues, a ver si tú de verdad estás seguro de, de qué es lo que quieres. Y entonces, básicamente, la clínica que yo voy ya es especializada en, en, en personas trans y en personas este en, del ambiente So, están acostumbrados que todo el tiempo empiezan a llegar pues, personas para hacer su cambio trans. O esa, ese es el proceso que ellos ellos hacen el mismo día, hacen todo. Quieres comenzar, adelante.
1: Brutal. Y entonces, ¿cuánto tiempo dura el proceso de, de las hormonas y todo lo demás? O sea, para empezar, vamos a, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Tú te vas a hacer cirugías?
0: Eh, pues primero, mmm, estoy esperando aumentar bastante de peso. Eh... yo quisiera
1: tener ese mismo problema
0: <risa> necesito... yo, yo, estoy al
1: revés, yo estoy al revés
0: necesito un de peso y luego me haré este me haré la cirugía de, de quitarme los lo senos okay. y más adelante mucho más adelante pues entonces me, me quitaré lo que es, es el útero y pues toda es, esa parte
1: okay. Sí, porque hay personas que solamente se hacen el top surgery y no se hacen más nada.
0: Ajá, eh, hay, hay algunos que, que pues que les gusta entonces pues tener hijos, están los que se hacen la faloplastía, que se ponen un, pues un pene con su propia carne Sí. y todas esas cosas, pero a eso yo no le entro.
1: <risa> yo creo que eso es más complicado, yo realmente ni siquiera, eso ni siquiera lo entiendo, cómo pueden crear un pene. Pero la bueno. faloplastía...
0: La sí. faloplastía, eh, yo pienso que no es 100% efectivo. Y realmente um, te quitan piel de la muñeca al codo y en, en el muslo. Bueno. O sea, con esa piel que te quitan de ahí, te crean un pene, que realmente es muy pequeño. O sea, no es que, ah, ¿qué tamaño tú lo quieres? O sea, no. Te lo hacen muy pequeño. Y pues, o sea, básicamente te quedas con tu brazo en así que se te ven lo, casi el hueso porque te quitan toda esa piel.
1: Sí.
0: So, realmente es bien poco. Yo creo que el 10% de las personas trans se hacen eso. O sea, las ah. trans eh, mujeres a hombre se hacen eso. Sí. Porque de verdad pienso que no es 100% efectivo, es doloroso, te vas a quedar con ese brazo bien feo y como que verdad
2: que no.
1: Y ahora te voy a hacer una pregunta que es hipotética, pero bueno. Yo pienso, yo, yo estudio biología, para que tengas una idea. Eh, yo pienso mm -hmm. que con todos los avances que hay en la biología y con todo el asunto de las células madres y todo lo demás, va a llegar un momento en que te van a poder crear un pene de la nada con células madres. Si ese fuera el caso en el futuro, ponle 10 años, 20 años, ¿te harías la cirugía? o Sí, no? sí,
2: porque, sí, sí. Porque realmente
1: no te, no te quedarían marcas en ningún lado, no tendrían que sacar piel de ningún lado de ti ni nada, o sea, serían uh -huh. básicamente células madres que te las implantarían. Y sería un pene realmente, o sea, porque las células madres te crean lo que sea, uh -huh. o sea, el, el, el órgano como, como tal. Eh... Yo esto, realmente yo no sé ni siquiera si es posible, pero estoy pensando que sería mucho más atractivo quizás para las personas que son trans y se quieren hacer una, una cirugía para, para ponerse un pene de que se ha creado completamente diferente a, o, o aparte de su cuerpo. Ahora mismo están eh, creando válvulas del corazón, están creando cualquier cosa con células madres. Así que me imagino que eso será cuestión de tiempo de que de que empiecen a crear... Eh, Lo benedema. que pasa es
0: que por eso también está la diferencia De transgénero y transexual Sí. So, básicamente el 90% De los trans eh, Hombre a mujer eh, Mujer a hombre, mala mía Son eh, transgénero. So, son bien pocos Que sean ya transexuales Completamente Igual, igual a los hombres Que la mayoría de, la, de los que cambian hombre a mujer La mayoría también tienen su, su su pene, o sea, básicamente todo el mundo deja su parte porque es que tenemos dudas que no sea 100% efectiva y uno como que, ¿qué dice?
1: Sí, sí, eh, bueno, es como todo o sea, una cirugía mayor, independientemente de lo que sea, eh, te puedes quedar en ella, o sea, eso eso es, es parte de la realidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi esposa está pensando hacerse una reducción del, de los senos y, y yo le dije, puedes hacer lo que tú quieras, pero eso está cabrón o sea, es una cirugía como cualquier otra Uh -huh. eh, y pues tiene un montón de riesgos que, que conlleva el, el proceso ¿verdad? ella, ella realmente se lo, se lo va a hacer por problemas en la espalda que ya eh, tiene problemas de la espalda y lo que tiene son 30 y pico de años so, me imagino uh -huh. que es una cuestión médica pero, pero pues una cirugía como cualquiera otra, es una cirugía invasiva bastante, bastante grande, tú sabes
0: Sí.
1: sí. Uh, y entonces tú eh, tienes pareja en, en Texas o no?
0: No, no tengo.
1: Ahora, en este momento no tiene. Y cuando, no. Va, cuando vas a tener pareja, es chica, me imagino. Sí. Por lo que me estabas diciendo primero de que, de que cuando saliste del clase saliste y eras lesbiana. Ajá. Ok.
0: Exacto.
1: Y las chicas, ¿te aceptan? ¿Las, las parejas que has tenido, te aceptan sin ningún problema? Eh,
0: pues la verdad. Mi expareja nunca estuvo de acuerdo con, con que yo fuera trans. So, creo que también por eso perdí un poco el tiempo. Mientras estuve con ella, no lo hice. Ella no, no estaba de acuerdo. Y, so, eso fue tiempo perdido.
1: La razón. Bueno, yo pienso que en ningún momento el tiempo perdido. Porque uno aprende bueno, y uno no, you know, ahora ve red flags que no los veía antes. Y pues, independientemente de, de todo pues uno, uno aprende de las... Exacto. Si uno aprende de las de la, de las metidas de pata, uno, pues realmente no es tiempo perdido. Pero sí, eh, entiendo lo que, lo, que me quieres lo que me quieres decir en el sentido de, de poder hacer tu transición, lo hubieses podido comenzar antes, ¿verdad? Sí. Eh,
0: pero ahora mismo, pues las personas que, 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 pues las chicas que están detrás de mí están al, al tanto de lo que soy, trato de... Si no lo sabes o empiezan a decirme cosas, esto aquello lo otro, mira, si sabes que soy trans, ¿verdad? Sí, ok, o sea, siempre voy a recalcar que soy trans, no estoy para sorprender a alguien a última hora, ni, ni nada de eso.
1: No, la razón la razón por la que te pregunto es porque eh, pues hay chicas que son lesbianas, pero que les gustan las chicas eh, con senos y toda la cuestión, y si te vas Ajá. a hacer todas las cirugías, pues ya pues es un cambio, y, y por eso te pregunto la cuestión de, de las parejas, ¿verdad? De cómo, cómo aceptaban el asunto. Eh, entonces, la otra cosa que te quería preguntar era sobre Puerto Rico y Texas. ¿Cómo ha sido la comparación entre esos dos lugares en cuanto a aceptación, en cuanto a servicios para ti eh, y todo ese tipo de, de cosas?
2: Pues
0: mira, la verdad, de Puerto Rico no podría decirte porque mi cambio comenzó aquí en Texas.
1: Pero en el caso de Pero, Puerto Rico, tú cuando estabas en Puerto Rico, eras eh, lesbiana, había salido de la, eh, del closet. Sí,
0: estaba en, el, ¿Tu, en la aceptación.
1: El... Era tenías buena aceptación o. Sí,
0: siempre, siempre lo, um, fuera de lo que fue mi familia, yo nunca, 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 nunca tuve rechazo de nadie en la calle. Sí. Eso por lo menos desde Bueno, desde la high, desde la high que yo salí del cross, yo nunca tuve ningún tipo de rechazo, entonces eh, aquí en Texas me han confundido, incluso mucho antes de la transición, eh, pues que tener el pelo rapado y, y, y vestía pues básicamente como un nene. Me confundían y me decían, pues me hablaban así en sentido masculino. A veces entraba al baño y entraba una tipa y salía a ver si era el jótulo que de verdad iba por el baño que era. <risa> o, estaba estaba preocupada
1: por, por haberse metido al baño que no era.
0: Ajá. La suerte es que aquí hay, hay, hay la mayoría de los baños pues son para, la, para las dos personas, pero sí me pasó que las muchachas entraban como que, eh, pero ¿dónde estoy? Pero hasta ahora, pues... Entonces pues sí. tú,
1: eh, los, los baños que vas ahora son los baños de, de chicas.
0: Sí, por el momento sí.
1: Ok. Eso yo no sé por qué la gente tiene una fijación con eso, pero eso aquí en los Estados Unidos es un debate cabroncísimo. Eh, en Carolina del Norte hicieron hasta leyes y toda la cosa. O sea, que... que y yo no sé, me imagino que Texas... Yo no sé, no, ¿tú, ¿dónde tú estás en Texas?
0: En San Antonio.
1: Bueno, es una ciudad grande, pero... Eh, pues no es tan liberal quizás como Austin o ¿verdad? otras ciudades que son un poco más liberales en, en Texas
0: Pero eh. básicamente eh, Como te digo Lo, Los baños que eh, de los lugares que he ido eh, Por los clubs y todo Pues son los baños que están rotulados para las dos personas sí. Y no soy persona de, de usar baño público bien cabrón Pero por lo menos en mi trabajo todo el mundo está al tanto de lo que ¿verdad? De lo que está pasando. Por ahora uso el baño eh, de mujeres. No, no tengo barba por el momento ni nada de eso. Entonces, pues, no han, no han llegado personas nuevas ni nada. O sea, del de, entorno que tengo todo el mundo sabe, pues, quién soy. soy. So, hasta el momento estoy así.
1: ¿Y en el trabajo ningún problema?
0: No, hasta ahora no. Mi, mi supervisora me dijo si, si pasaba... Algo, pues entonces que yo fuera y, y se lo dijera Están bien pendientes de mí, de cómo me trata la gente Y hasta ahora todo bien
1: Pues qué bueno, porque a veces los trabajos hasta te discriminan Y ni te dan el trabajo por, por ser trans uh
0: -huh. eh... No, pero todo, todo ha estado bien ahí
1: Coño, qué bueno, qué bueno Entonces, eh, pues no, no has visto ninguna diferencia en, Entre Puerto Rico y, y, y Texas de la aceptación Yo pienso que en Puerto Rico eh, La gente es joven y la gente joven en todos lados realmente, porque aquí es igual. Aceptan más a las personas de la comunidad LGBT que a las personas mayores. Yo pienso que las personas mayores son los que se les hace un poco más difícil el asunto. Uh -huh. eh, y es por toda la cuestión ¿verdad? De crianza, la cultura y, y pues todas las cosas que han vivido. Uh -huh. eh, pues yo pienso que va a llegar un momento en, en donde no va a haber ningún problema. Yo el otro día estaba con mi hijo, lo fui a buscar a la escuela. Y yo no sé por qué me dijo que, que estaban... Eh, como que burlándose de un nene porque le estaban diciendo que era gay. Sí. Y yo le dije a mi hijo, ¿y qué tiene que ver que sea gay? Y él me dice, yo no sé, pero se lo estaban diciendo. Y yo le digo, ¿pero tú sabes que tú tienes que decirle, cuando tú ves que están bulleando a alguien, intervenir y decirle que eso no es, que eso no sea, número uno que no se hace, y número dos que eso no es nada, el, el, el ser gay si fuese gay. Uh -huh. eh, y él me dijo, Ya sí, le sí, van sí.
0: causando problemas a ese niño de pequeño.
1: No, el asunto es que mi, mi hijo está en quinto grado o sea que estamos hablando de escuela primaria
2: uh -huh. y
1: ya están y ya están con esa mierda y, y y yo no sé yo o sea probablemente ni sea gay es que están jodiendo entiendes porque uh -huh. esa es la otra cosa o sea es una forma de de y a veces el niño no es ni gay tú sabes uh -huh. eh, que, que está cabrón pero yo eh, lo que sí he visto aquí en la escuela de, de, de mi hijo es que en la cuestión del bullying, no solamente para la, la, los, los estudiantes de la comunidad LGBT, sino para todo el mundo. Bullying por lo que sea, es cero tolerancia. Eh, y pues realmente me, me gusta muchísimo porque, eh, no sé, cuando yo estaba en la escuela en Puerto Rico, eh, el bullying era intenso y de todos los días. Era una cosa eh, súper cabrona realmente. Eh, uh -huh no sé yo yo para que tenga para que sepas tengo 45 años así que pues imagínate en la en la época en que yo me crié eso te bulliaban hasta por cambiarte de escuela tú sabes que, que la cosa era súper intensa en, en Puerto Rico ahora yo realmente no sé cómo sí cosa ya me ha mejorado Rico, pero,
0: mucho esa parte
1: eh, pero bueno entonces comenzaste con el proceso de, de, de las hormonas ¿Y qué te parece el asunto de, de comenzar ya el proceso de, de las hormonas? ¿Es una mierda? Eh, ¿Duelen? ¿No duelen? <risa> este, Porque yo pensaría eh, que eso es casi como ponerse insulina, estar ahí todo el tiempo. Eh.
0: Sí, pues realmente a mí me duele. <risa> <risa> pues no, <risa> no estoy acostumbrado o a sea, un... Como que, ah, sí, ya estoy colado de espanto. No, todavía molesta, eh, eh, es intramuscular, las intramusculares para mí siempre duelen, pero nada, llegará el momento que que pues que me acostumbraré, ya no sentiré un carajo.
1: ¿Y eso, la, las hormonas son para el resto de tu vida?
0: Sí, por el resto de mi vida.
1: ¿Y me dijiste que es una vez a la semana?
0: Sí, eh, comencé viernes o todos los viernes, pues me toca.
1: Wow, ok. ¿Y cuánto sí. tiempo tienes que estar con las hormonas antes de poderte hacer una cirugía? ¿O la puedes hacer en cualquier momento?
0: Básicamente creo que... Bueno, creo que la puedes hacer en, en cualquier momento. Pero la mayoría de las personas esperan, yo creo, el, el por lo menos el promedio de seis meses. A los seis meses ya tú ves buenos cambios en ti. Pues yo creo que ya cuando uno lleva seis meses, pues... La mayoría de las personas se hacen la cirugía para quitarse los senos.
1: Sí. ¿Y la, y la hormona que te estás poniendo es testosterona?
0: Sí, testosterona.
1: Ok. Sí, eso me imaginé que era testosterona, pero no estoy seguro si te pone alguna otra. Eh, eh, y me dijiste entonces que tus papás están acá en, en Texas.
0: Sí, ¿no? mi mamá está aquí y mi papá eh, vive en Las Vegas. Oh, wow, en Las Vegas. Sí. Hasta ahora, este, no toda mi familia aún lo sabe por completo. So, eh, yo voy a voy a ir a Puerto Rico en mayo, o so allá pues llegaré, me van a ver diferente, pero lo saben mis tías y, y mi mamá. Mis abuelos, este, son personas bien grandes. So, ellos con eso, de verdad, que nunca han tenido ningún problema. Mis abuelos, fíjate, a pesar de, de, de pues, estar en el ciclo de personas mayores, que básicamente las personas mayores son las que no aceptan, eh, mis abuelos fueron los que abrieron el camino para que mi familia me aceptara. Y de verdad que, pues, estoy, estoy bien agradecido con ellos por esa parte. Y me, me han sacado la lotería, de verdad.
1: Sí, yo pienso que tu historia es una historia, dentro de, de todo, súper positiva. A pesar de que tuviste un unos años en donde no te aceptaban y todo lo demás, uh -huh. eh, pues ahí, de verdad que en la comunidad LGBT hay cuentos de terror. De verdad que yo yo he escuchado de muchísimos casos. Yo tengo un podcast, otro podcast, que se llama Aterrizar, que es sobre ateísmo. Y pues siempre estamos hablando de la religión y el trato de, de la religión a las personas que son de la comunidad LGBT. Eh, y pues he escuchado de muchísimos casos de personas que los botan de la casa, que son homeless. Eh. Hay lugares, por ejemplo, como Utah, en donde la comunidad de, de chicos y chicas de la comunidad LGBT que están en la calle es brutal porque los mormones tienen cero tolerancia hacia la cuestión de, de, la, de la homosexualidad. Uh, uh -huh. o la bisexualidad o ¿verdad? las personas trans y los niveles de suicidio, los niveles de, de personas sin hogar que están dentro de la comunidad LGBT está cabrón, o sea, uh -huh. eh, así que, pues, de verdad que me alegro un montón de que haya sido, dentro de todo, pues, positivo el, el, el asunto, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues, de verdad que eh, me alegro muchísimo que, que estés aquí en el podcast porque... Tú no sabes cuánto tiempo hace que yo quería hablar con una persona que fuera trans y todo el mundo me decía que no. Eh, no entiendo
0: si... por qué no quieren.
1: <ríe> yo no, de verdad que, no sé, yo. Son personas que yo conozco, algunos son personas que son hijos de personas que yo conozco. Y yo no sé si es que pensaban que yo iba, a, qué sé yo, a, a hostigarlos o a, <ríe> o a venirle con agresividades. No sé, realmente no sé qué es lo que estaban pensando que, que yo iba a hacer, ¿verdad? Pero realmente, yo, todo lo contrario, realmente es lo que, lo que quería hacer. Eh, te quería hacer una pregunta sobre temas que son un poco más controversiales. Eh, ¿qué, tú, ¿Qué tú piensas sobre las personas que son menores de edad y que comienzan el proceso de, de suprimir sus hormonas para que no pues para no llegar a la pubertad y todo lo demás? ¿Tú piensas que, que los cambios... Eh, ¿Se deberían hacer desde bien temprana edad? ¿O se debería esperar que la persona sea mayor de edad para comenzar ese proceso? ¿Cómo tú piensas que se debe hacer ¿Para eso?
0: comenzar a ser trans? Uh -huh. La verdad... No tiene edad. Realmente encuentro que, que... Bueno, pienso que deberías tener por lo menos la mayoría de edad, ¿no? Mm, ¿sabes? Para que sepas lo que estás haciendo, pero... Eh, hay historias de niños de tres años, obviamente no inyectables, pero no sé, pienso que por lo menos a tus 18 años estás en la edad razonable para, para comenzar a hacer tu transición. O sea, no es algo, hay, hay personas que lo toman como que, muchas personas me han preguntado, eh, de cómo es cómo funciona qué sé yo o sea no es un chiste no es un disfraz no me voy a cambiar este año y el año que viene voy a hacer como estoy ahora o sea sí, es no algo son gustos, que no son gustos como
1: los de la moda tú sabes
0: tienes que estar bien seguro de lo que estás haciendo porque no hay vuelta atrás o sea ahora mismo si yo dejo la testosterona mi cuerpo el, la doctora me lo dijo tu cuerpo va a retroceder pero te quedas con la barba y te vas a quedar con tu voz, o sea, tu voz no te va a cambiar jamás. Y son oh, cosas wow. que... Aún,
1: aún sin la testosterona.
0: Sí. Wow. La voz se queda para siempre y el vello facial se va a quedar ya de por vida. Lo demás pues va a ir retrocediendo poco a poco, no como estaba, pero sí va a retroceder, pero te vas a sí. quedar básicamente así. O sea, y pienso que deberías tener la mayoría de, de edad para que simplemente sepas lo que estás haciendo.
1: La, la razón por la que te pregunta es porque hay un, una controversia bien grande sobre el asunto. Eh, yo vi un, eh, un documental en Vice donde tenían, eh, era, era una chica que había nacido como varón y se estaba, estaba haciendo el cambio hacia, hacia niña y tendría como 10 años, una cosa así, eh, pero yo creo que lo que, la gente yo pienso que están, las personas que yo he escuchado que están en contra de que se comience a hacer este proceso con niños, lo que piensan es que se le empiezan a poner hormonas a los niños, y yo creo que lo que hacen cuando son menores de edad, no es que le ponen hormonas, es que le ponen unos supresores, para que no, se, para que se le atrase la pubertad, ¿verdad?, como para dar tiempo, ¿verdad?, de que de que este niño llegue a la adolescencia y ya esté completamente seguro de que, de que lo que quiere hacer es eso. Y, pues, esto, en ese caso, pues, no, no tendría ningún problema porque no tienes hormonas, como tú dices, que, que como la testosterona, ¿verdad?, que te está causando cambios de voz, eh, aumento de la masa muscular y todo lo demás, sino uh -huh. que solamente lo que hace es que te suprime el... Eh, en el caso, por ejemplo, de, de las niñas, que no le salgan senos y todo lo demás, en el caso de los niños, pues tú sabes que la voz no se le ponga más gruesa y le salga el vello facial y todo lo demás. Uh -huh. Pero tan pronto dejan de, de tomar esos supresores eh, de las hormonas, pues obviamente la pubertad comienza su proceso regular y, y, y si si cambiasen de opinión en algún momento podrían, podrían seguirlo. Pero te pregunto porque qué, pues nunca, nunca he escuchado la opinión de una persona que sea trans. De cuál es el proceso o qué, o qué es lo que piensan sobre esto, ¿verdad? Eh, yo tengo personas que con los que he hablado que que están súper en contra del asunto y, y también he escuchado muchísimas historias en otros podcasts que escucho escuchado de, de historias en donde hay padres que cuentan pues, el proceso que tuvieron con su hijo o su hija que quería cambiar y, y cómo al permitirle a ese hijo o a esa hija comenzar a vestirse del de, de género que ellos querían comenzar a qué se yo, a dejarse el pelo largo o al ser lo que el cambio que fueran a hacer para para ellos sentirse como deberían sentirse eh, se le quitaron todos los problemas que tenían de comportamiento de agresividad de tendencia a suicida de todo este otro tipo de cosas eh, y yo pienso que en el caso de, de los hijos, yo tengo tres, yo tengo un, un niño de 10 tengo uno de que tiene cuatro y una que cumplió eh, tres ahora. Uh -huh. Pero yo pienso que si yo estuviera en esa situación, pues yo no tendría problema con, con permitirle que comenzara a hacer el cambio antes de la mayoría de edad. Porque yo pienso que el no permitirlo y el no aceptar a las personas como son, lo que causa son problemas psicológicos, que en muchos casos llegan a ser a largo plazo, ¿verdad?
0: Pero, bueno. pero si fíjate para cambiar a ser realmente trans por eso eh, pienso que sería eh, tuvieras por lo menos desde los 18 años en adelante y, y tú sabes vamos a suponer que un niño de 10 o 11 años pues quiere cambiar en, en ese transcurso de, de esa edad hasta los 18 puede cambiar completamente su forma de, de vestir o sea sí. Pero, pues, ahí, ahí lo que pasa es que también hay, hay casos que por lo menos es básicamente un poco el mío, eh, o por lo menos el de muchos. No nos sentimos cómodos con lo que tenemos, o sea, es... No quiero decir vergüenza, pero, o sea, eh, nosotros los trans, cuando somos lo que no queremos ser, por ejemplo, yo cuando era mujer, era bien incómodo porque... No me gusta usar que si lo ves por bras, no me gusta usar los panties, no me gusta. Es, es algo que me causaba una molestia que no podía. Hay personas que eso no le molesta, hay personas que tú, o sea, hay lesbianas que las ves súper hombres y, o sea, en, en su momento de esto, pues les, se ponen las cosas de mujeres. Pero pues, nosotros básicamente los trans es algo que no Realmente, como que no, esto no es lo que yo quiero, no puedo tener esto porque no, no, o sea, no. Y es una inquietud realmente bien grande, eh, por lo menos que yo eh, estoy en el proceso de ser hombre y, y tengo senos, o, o tengo que usar esto de mujer, o tengo que usar el panty porque baja la menstruación, cosas así, son cosas bien inquietantes y son cosas como que, wow, no. Pero buena, buena parte de la testosterona es que elimina la menstruación.
1: Yo creo que hay muchas mujeres que son mujeres y que no son trans... ...que le encantaría no tener la menstruación.
0: Sí, yo digo eso y empiezo a ah, pues, dar un poquito de eso para acá. Porque... <risa> yo creo que ha sido la mejor parte.
1: Sí, sí yo pienso que... Pero que... al igual
0: tiene sus su, su contras. o sea por eh, Cambio de mujer a hombre... Eh, te aumentar te aumentar la ira o sea ellos me dijeron va a aumentar la ira te va a cambiar el humor o sea a, a hombre te va a dar el coraje y tienes que saber lidiar con eso y pues
1: pero el algunos, algunos somos sexual, hombres al, algunos somos hombres y no sabemos lidiar con eso muy bien <ríe> yo tengo problemas de eso de anger management un poco pero bueno eh, y, y y te aumenta entonces el libido sexual también ¿eh?
0: Demasiado. O sea, que
1: esa, o sea que ahora ya me está dando almas para yo decirle a la gente, oye, no es mi culpa, realmente es que yo soy hombre y la testosterona,
0: ¿no?
1: <risa> que no me pueda controlar.
0: <risa> sí, todo como que son unos cambios. Ah, he visto en este tiempo más cambios en, 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 mi, en, en mi conducta, como que, que en, en mis enojos, en, en cosas que siento, que un poquito más en el físico, pero... Ya se supone que Pues ya la voz todavía me tiene que cambiar mucho Más no me ha cambiado por completo Sí eh, El primero La la primer Ay se me olvidó cómo se dice Lo primero que vas a notar de tu cambio Va a ser el acné en todo su apogeo Oh wow Eso le va a pasar A todo el mundo que comience El acné va a estar En todo pero en todo su apogeo Dándolo todo
1: pero, pero, no entiendo por qué, o sea, en el caso de, de los hombres, cuando tienen pubertad, eh, eso no es en todo el mundo que, que, que le aumenta la cuestión del acné. Que yo hubiese pensado que, que no era en todo el mundo también, ¿verdad? Cuando las personas son, eh, son trans y empiezan a ponerse eh, testosterona que le hiciera, le afectara el, el acné.
0: Sí, qué pero no, es una de las cosas que, que vas a empezar a, a notar el
1: acné. Wow. Y entonces has notado que te empezaste a... Empiezas a meterte en líos y a, a pelear en los clubes y las cosas ahora con, con la testosterona. Toda,
0: todavía no, pero
1: quizás. Le <risa> vas a dar contra el piso a alguien y no sabes ni por qué. Y es por, la, por las hormonas. Eh, <risa> no, yo, yo siempre he dicho, eh, con la cuestión de, de lo de las hormonas... Eh, a veces salen casos de hombres que están en la en el NFL que juegan fútbol y que le dan a las mujeres o que, o que se la pasan peleando en todos lados y yo le digo cabrón o sea con la cantidad de testosterona que no solamente tienen sino que se ponen adicional a veces en muchos casos estos hombres uh -huh. eh, poco es que no matan gente <ríe> realmente ellos quieren que sean unos animales en el en el en el field pero después, eh, cuando se comportan como animales con el resto de la gente en la sociedad, eh, se sorprenden y dicen, wow, pero ¿y por qué le habrá dado a la mujer? Mira, cabrón, si te estás metiendo de testosterona, ¿qué carajo es lo que tú crees que sí. va a pasar? verdad
0: Aumenta eh, mucho la ira.
1: Sí, y, y está brutal que, que que el asunto es inmediato, ¿verdad? Porque eso es lo que está brutal. Yo, o sea, no, no es algo que es gradual, sino que te, mete el, 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 te ponen la primera dosis y inmediatamente comienzas a ver los cambios de humor y todo lo
0: demás. Sí, la, ya, en mi primera dosis, eh, rápido, lo que me pasó fue el acné y el cambio de voz. Son las primeras dos cosas que noté al instante. Hay personas que el cambio de voz le toma mes y medio, pero este a mí básicamente en las dos semanas ya la voz la tiene totalmente diferente.
1: Sí, y, ¿y cuál es importante para ti es la voz que sea, que sea más, más, de un tono más grave? O no más grave, más grueso.
0: ¿Cuán importante?
1: Sí. Te pregunto porque hay, hay personas que el asunto de la voz es súper es importante. Y hay personas que no son que no le importa tanto. Y hay un montón de hombres que tienen voz que suena súper femenina. Oh, o sea, okay. Si tú coges a, a alguien como Adam Levine. <ríe> yo no he visto a una persona con una voz más femenina que ese hombre. Y el tipo es súper masculino, ¿verdad? Eh, pero, pero pues su voz no y por eso canta como pero, canta verdad pero pero no sé cuán, cuán es importante cuán importante es para ti ese, ese, sí, ese aspecto
0: demasiado porque no me gusta no me gusta estar hablando ahí como básicamente mi voz normal era de una niña como de 10 años oh, wow. así que no me gustaría verme bien macho con una voz así o sea no no creo que no,
1: okay. no la, 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 lo que te pregunté es por eso porque yo he notado que para las personas trans el asunto de la voz es súper importante, uh -huh. pero sin embargo, pues tú ves hombres que son heterosexuales, que tienen la voz finita, y, y mujeres que son pues, heterosexuales también, y que tienen la voz súper gruesa. Entonces, pues es como que, eh, no sé, yo pienso que es un asunto de identidad que es bien importante para las personas trans, pero que, que en el, la sociedad en general no es algo que sea tan determinante a la hora de pues de uno de una persona eh,
2: pero sí con se su pone
0: género, se pone bastante gruesa por lo menos todas las personas que, que han cambiado eh. tengo una, un, un, un amigo trans en, en Puerto Rico y tiene la voz wow demasiado gruesa o sea básicamente y se está, nos ponió... haciendo,
1: está haciendo el cambio de la transición allá en Puerto Rico
0: no, la comenzó en Carolina del Norte. Y ya después de año y medio, ya está incompleto, pues se fue a Puerto Rico.
1: Ok, ¿y, y lo hizo porque son mejores las clínicas o porque no hay clínicas allá que te pueden hacer ese cambio? O, o, ¿Cuál fue la razón pues de la hacerla verdad, acá en Estados ese, Unidos?
0: ese tema no lo entré con él, pero él me dijo como que, pues básicamente le había pasado lo mismo, estaba en una relación tóxica y su ex pues no lo dejaba y qué sé yo y pues hizo lo mismo que yo, fue a una clínica el mismo día, ¡pam! comenzó todo y ya, no, o sea, ha cambiado bastante, no le ha salido una barba bien cabrona todavía, no sé si es que se va a quedar lampiño o ¿okay? qué.
1: Yo quiero aprovechar la oportunidad para decirte que hay un montón de hombres que no le sale la balba bien cabrona Tengo uh, el recuerdo del último episodio de, del podcast Trapito Sucio Donde Jan estaba diciendo que una de las cosas que, que él no le gusta de su cuerpo es que la balba no le sale bien <risa> <risa> No sé si conoces yo quién es ese, Jan pero
0: ese miedo porque no sé, yo no sé si me salga o no pues oh. a,
1: él, a él, no solamente no le está saliendo la barba bien, sino que se está quedando calvo también y te hace es otra cosa que también le molesta. <risa> Hicieron un episodio sobre eso. Yo necesito no sé ver el podcast, pero de verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Es un podcast de, de una pareja de amigos de, amigos míos que, que básicamente eso mismo es lo que hacen. Se sacan sus trápitos sucios y hablan de ese tipo de cosas en el podcast. Y a mí me parece graciosísimo porque cuando él estaba hablando de que se está quedando calor, pero además de eso la volveron a salir, o sea es que el hombre tiene problemas serios con su pelo en todas las áreas. Mm. <ríe> Pobre hombre.
0: No hay uno hay unos trans que tienen pelo en exceso, pero una cosa
1: como Robin Williams. <ríe> una cosa. Wow, así. Una cosa...
0: <ríe> y hay otros pues que no le sale tanto, pero he visto unos que wow no le cabe un pelo más.
1: Yo no sé, nosotros tenemos la, 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 los genes, ¿verdad? Que parte de nuestros genes como boricua son los taínos. Y tú sabes que se dice que los taínos no tenían mucho pelo. Así que eh, puede que eso, dependiendo de la cantidad de, de genes taínos, tengamos más o menos pelo. Eh, yo no tengo tanto de genes taínos, pero bueno, tengo como un, me parece que es un 7 o un 9%. Así que yo sí no tengo problemas con la barba, <ríe> como como le pasa a Jen. Eh, Por lo menos... Mira, y entonces tú tienes muchas amistades que son trans. Hay, a, eh, a lo que me refiero es una comunidad eh, donde ustedes hanguean o, o son solamente dos o tres, o cómo es el asunto.
0: No, no, no somos así como que ah, nos reunimos aquí y allá, este, ellos eh, por lo menos todas mis, mis amistades son trans, eh, hombre, mujer. Y ellos pues están, hacen sus shows los viernes, sábado, domingo y allá voy yo, los veo ellos me abrazan, me aprietan para aquí para allá y todo súper cool pero hasta ahora no hemos creado así como ellos tienen su grupo pero no es yo creo que yo voy a ser el único como que hombre, porque ellos todos han cambiado a, a mujer y es un grupo grande pero todo sí. se lleva muy bien conmigo, so ahí voy
1: pues qué bueno. Yo, yo, a pesar de que no, no es un grupo oficial, yo pienso que el apoyo del, de otras personas que son de la comunidad es importante también. Eh, y, y yo no sé, porque a veces yo pienso que mientras más hanguiemos y compartimos con personas que son diferentes a nosotros, pues más aceptación vamos a tener. Uh -huh. so, en ese sentido, yo pienso que eso eso también es importante. Eh, yo pienso que, que quizás hace hasta más bien a la comunidad el tú tener amistades que son heterosexuales y que eh, que personas mantenerte en una comunidad en donde pues obviamente hay aceptación porque todos son trans pero no eh, no logras esa aceptación del de resto de la sociedad porque pues, como que no te mezclas con ellos yo pienso que el mezclarse es lo que hace la diferencia a veces no sé, eh, lo pasa lo mismo con el racismo, lo pasa lo mismo con otro montón de cosas que... Hay personas, por ejemplo, blancas que nunca interaccionan o han tenido contacto con personas que son negros y pues piensan que son, qué sé yo, las ideas que tengan en la cabeza racistas de, de esas personas y es porque no han interaccionado con ellos. So, no sé, pienso que... Recuerdo
0: que, cuando fui a la primera parada gay <risas> de aquí, de, de Texas, que wow, eso... Es enorme, es enorme, enorme, te lo juro. No sé si habían como de 15.000 a 20.000 personas, o sea, era una cosa enorme. Y wow. recuerdo que en una que iba caminando venía un, un, un hombre trans y entonces venía cargando su bandera y pues me fijé que era trans porque estaba sin la camisa y se veía las operaciones que había se había quitado su seno. Sí. Y yo lo miré y yo como que... O sea, era la primera persona trans que había visto y había visto su operación de frente y me quedé como que, wow, oh, wow, mira, una persona trans de esto. Y, y me quedé con eso como que en la mente. Y entonces saber que, que ahora este año voy con, con esa bandera y voy o sea, voy como quise ir en aquel momento, de verdad que es algo que es súper excited para mí.
1: Qué brutal. La verdad es que qué bien. Yo estuve en una parada gay en Seattle y mano, eso era un océano de gente lo que venía por en esa parada, pero eso era sí. que eso era interminable, era una cosa brutal, y yo ni sabía que era, ni sabía que, que se iba a ver la parada, eso, eso fue una, una casualidad que estaba ahí y estábamos comiendo pizza, salimos de la pizzería, y cuando, yo, yo porque yo vi que tenían unos, como unos arcos en globo en la, en la calle, de una, de una acera a la otra, un arco uh -huh. de globos de helio y tenían todo decorado y yo decía wow qué brutal pero no tenía los colores del arcoíris ni nada o sea que yo realmente eran eran unos globos blancos yo no no sabía de qué eran y cuando salimos de la pizzería de comer, vemos que empieza la parada y yo como que anda para el carajo mira qué montón de gente y yo que ven que en el culo del mundo que aquí no solamente la comunidad este no está ¿verdad? abierta eh, las personas que son eh, de la comunidad LGBT realmente pues casi ni, ni lo mencionan.
0: Uh -huh.
1: eh, pues fue como que un show bien brutal porque dije, wow, estaría cabrón que fuera así en todos lados, ¿verdad? Eh, y que no y hubiera es super... y esa mierda.
0: Realmente se siente un feeling bien cabrón porque básicamente el Pride se celebra como eh, un mes completo. Sí. So... Cuando yo voy al mall, que yo veo todas las tiendas eh, con, con la mercancía emotiva a, a los gays, yo me quedo como que, wow, qué cosa cabrona. O sea, la Michael Kors te tira edición de ropa, zapatos reloj, eh, bueno. al Pride, todas las tiendas de maquillaje, o sea, todas las tiendas te traen edición a, a lo que es Pride, o sea, y es súper cabrón. Realmente se siente un feeling. Sientes, o sea, puedes estar caminando en el mall y tú sientes un apoyo bien cabrón. Y se siente súper cool, de verdad.
1: Sí, yo eh, en el verano pasado hice eh, un, un episodio sobre Pride. Me parece que fue en junio, que es el mes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: ¿Es junio o julio? Me parece que es junio.
0: Creo que sí, creo que era junio y ni me acuerdo
1: bueno el caso es que yo hice un episodio eh, donde tuve varias amistades que eran de que eran gays o lesbianas y que nada que hicieron el, el, el episodio y hablaron verdad sobre ellos uh, para las personas que quieren saber es el episodio número 193 se llama orgullo LGBT y son eh, básicamente en la la conmemoración de Stonewall, ¿verdad? Que, que el año pasado fueron los 50 años de, de Stonewall. ¿Sabes lo que es Stonewall?
0: No, verdad, no, no. Es,
1: un, es una, una barra que había en Nueva York. En donde la policía se metía a joder con los con las personas que eran gays y, y transexuales. Todo el okay. tiempo. Y un día se hastiaron de la mierda y hicieron un riot bien cabrón. Eh, que por cierto, lo, lo, lo lideró entre otras personas, ¿verdad? Un... Una, una mujer trans de Puerto Rico.
0: Okay.
1: Eh, wow. Y entonces el año pasado se, conmemora, se conmemoraron 50 años de que eso ocurrió. Y pues quiso hacer ese episodio. Así que las personas que les interesa escucharlo pueden escucharlo en el 193. Eh, mira, la otra pregunta es este eh, controversial que te quería hacer para ya ir casi terminando. Uh -huh. Es ¿Qué tú piensas sobre las personas trans en los deportes compitiendo? Eh, qué sé yo una persona que haya cambiado de, de hombre a mujer compitiendo en categorías femeninas en deporte
0: pues eso realmente es una controversia bien cabrona
1: <ríe> yo por eso por eso te digo que esa pregunta y la de los niños con la, con las hormonas te la quería hacer porque quería tu opinión sobre eso
0: eh... Eh, conozco, um, o sea, sé de un trans que eh, en su tiempo de mujer era, pues alzaba pesas y competía en esa madre, alzar pesas y todo, y ya cuando sí. cambió a hombre no le permitieron entrar a las olimpiadas ni nada de eso y pues terminó, uh -huh. sabes pienso que no todo el mundo te rechaza, pero pues la mayoría... Al igual que hay trans que están en el Army, son parte bien. del Army. Eh, pienso que no es en todos lados, pero sí, sí hay mucho rechazo en eso y en verdad que está, cabrón.
1: Pero en el sentido de, de lo que te quería preguntar es, o sea ahora mismo están habiendo un montón de, de hombres verdad que transicionaron a, a ser mujer y están compitiendo en categorías de mujeres y están rompiendo récords bien cabrones en categorías de mujeres, eh, y hay muchas personas que piensan que no se les debe permitir competir, porque pues a pesar de que, de que hicieron la transición, eh, cosas como el largo de los huesos, como la masa muscular y otro montón de cosas... Eh, antes de que esas personas comenzaran a hacer la decisión... se estaban desarrollando como hombres y pues obviamente va a tener más fuerza, más rapidez, o 20 de lo, dependiendo del deporte que sea, ¿verdad? Especialmente eh, en el que más controversia hay es en el de eh, corriendo. Y, y piensan que no se le debe permitir a las personas que son trans, que han cambiado, eh, competir en la categoría de, que, a, a la que cambiaron. Porque... Pues realmente las personas que son eh, mujeres. En el caso de los hombres, yo pienso que no hay esa controversia en las mujeres que, que cambian a hombres, pero de los hombres que cambian a mujeres, eh, hay muchas personas que están en contra porque se están rompiendo récords y ellos piensan que si la, las mujeres hubiesen nacido como mujeres y hubiesen competido, nunca hubiesen podido llegar a, a romper esos récords eh, femeninos.
0: Pues quizás en eso sí, pues sí, tiene sentido, pero. O sea, si es trans, pues, es una mujer, o sea, ¿me entiendes? Sí. No podemos definir que es un hombre porque tiene un pene, o sea, es un trans y es una mujer. Y, pues, básicamente esa es la categoría que, pues, le toca.
1: Yo pienso que, yo no sé qué va a pasar con eso, de verdad. Eh,
0: yo escucho el podcast de Joe
1: Rogan. Yo escucho el podcast de Joe Rogan y él, y él siempre está enfatizando eso, siempre hablando de esa mierda. Eh, y yo hasta cierto punto, pues, en, lo entiendo, están hay un montón de, de mujeres trans que están rompiendo récords de, de féminas que, uh -huh. que no, hubiesen, no se hubiesen roto de, de otra manera, ¿verdad? Eh, pero realmente yo no sé qué se va a hacer, porque, o sea, si, si son mujeres son mujeres, independientemente, ¿verdad? Como tú uh -huh. dices, de si son trans o no. Eh, y entonces, yo no sé si es que van a decir fuck it y eliminar las categorías. Y poner a competir a todo el mundo junto, ¿verdad? Eso podría ser una solución al problema. O, o yo no sé está, cómo, cómo eso lo va a resolver. Pero...
0: Está cabrón ese tema. O sea, o sea hablar, se discutiría este tema toda la noche porque es que no lo encuentro como que, no sé. Porque sí tiene sentido lo que dice, de que pues se desarrolló como hombre. y Quizás pues por eso lleva más ventaja, pero no podemos meterlo en una categoría de hombre porque es mujer, o sea, es, no, es una sí, cosa cabrona.
1: Sí, yo, yo de verdad que en este punto yo no sé cómo se va a resolver ese problema. Y en este punto a veces, yo, o sea, a veces mi mentalidad liberal pienso, son mujeres y hay que dejar, hay que dejarlas competir en las categorías de mujeres, uh -huh. pero tampoco pienso que, que justo si, qué sé yo, una persona como Caitlyn Jenner, que hizo una transición hacia... Hacia ser mujer bien tarde en su vida O sea, tú sabes todos los récords Que tiene Olímpico este, Bruce Jenner, cuando era Bruce Jenner eh, Y si, si, si hubiese competido En la categoría de mujeres No solamente hubiese roto los récords Que rompió de los hombres, sino que hubiese roto Todos los récords de mujeres mm. eh, Y entonces pues es como que Es un tema bien delicado y, y, y de verdad que no le veo solución Al, al asunto no, no sé no. de qué manera se podría resolver ese situación. cabrón. Pero bueno, anyway, de eso, yo tampoco quería resolver el asunto en el día de hoy, pero pero es algo que, que, que lo he pensado mucho, porque de verdad que no sé no sé de qué manera se puede resolver el asunto.
2: Uh -huh. eh,
1: pero mira ya llegamos a llegamos a la hora, así que yo realmente lo único que me queda es decirte gracias por estar aquí en el podcast, de verdad que no solamente me hiciste el día, sino que me has hecho el, el podcast de verdad. Eh, me ha gustado mucho hablar contigo.
0: Claro, gracias, este, gracias a ti por estar aquí. So. Espero que más adelante, ya cuando haya tenido más cambios, haya pasado más cosas, pues hacemos otro y, y lo hacemos un poquito más diferente según lo que haya pasado de aquí a allá. Y pues espero de verdad que muchas personas eh, logren entender. Somos personas como cualquier otra. Eh, somos personas que estamos llenas de mucho amor Mucho, mucho amor eh, Aunque y... se ahora Sí, aunque aumente la ira No importa <risa> uh, Son pero, personas llenas de amor eh... pero no los encabrones
1: Porque Ajá, están
0: poniéndose De un límite <risa>
2: uh.
0: eh, Y gracias a todas las personas Que apoyan a la comunidad eh, Sobre todo a las personas Trans, eh y pues a los que no, y a los que no les importó un carajo lo que dije, pues en verdad que, pues mala mía, pero los trans vamos a seguir siendo trans, las opiniones malas de los demás pueden afectar, pueden dañar vidas a, a ciertas personas, pero las personas trans vamos a seguir siendo trans y vamos a seguir existiendo, así que espero que, que las personas cambien verdad su, su manera de pensar y... Gracias a este nuevamente por esta oportunidad, ¿verdad? Ha sido la, 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 ¿cómo te digo? Me quedé así como que, ah, una entrevista, qué cool, qué cabrón. No.
1: Pues yo fíjate, ya para que la gente sepa de cómo es que yo te conozco, eh, tengo que agradecerle a Chente y porque me parece que cuando él estuvo en San Antonio, hace un año o dos atrás, tú fuiste sí, a, yo, ¿vale? a, ver, a ver el show y estuviste, yo no sé por qué, te puso en, en su Snapchat y puso tu Snapchat, ¿verdad?, ajá y yo lo vi yo dije ya lo van esta persona se ve súper cool y eso yo casi nunca lo hago a añadir gente así porque otra persona lo recomiende pero yo dije eh, esta persona se ve super cool y te llevo siguiendo hace más de un año yo creo eh, sí. y he estado viendo todos los cambios y entonces ahora eh, no sé si fue ayer o anteayer sí que pusiste... porque para
0: eso yo tenía el pelo largo cuando claro
1: claro te... claro sí, claro. sí okay. el, 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 cambio, el cambio es súper drástico verdad completamente uh -huh. completamente diferente y y entonces, eh, cuando vi que pusiste en Snapchat de que, en la pierna, ¿verdad? De que te habías puesto el, el, la hormona, Ajá. yo dije, diablo, qué brutal, va a ser el cambio, qué cabrón. <risa> necesito, necesito, <risa> eh, necesito hablar con él para que me cuente, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y, y eso son sobraderas mías, ¿verdad? Porque pues, eso... Hay que, yo no sé, hay que ser medio sobrado para uno mandarle un mensaje a una persona. Y dice, mira, tú eres trans, quiero hablar contigo en un podcast. Y, no sé, a veces la gente son como que dicen, ¿qué carajo le pasa a este tipo que está mandando un no, mensaje? yo soy súper, super cool.
0: Eh, no, no, hay
1: problema. Pero yo dije, lo, lo peor que puede pasar es que me mande para el carajo, así que pues.
0: <risa> y, no y mira,
1: de todas las personas que le he... Que te, te voy a decir, mira, ha habido una, dos, tres... Tú eres la quinta persona que le pregunto. Eh... Y todas las otras personas me han dicho que no. Hay una persona que me dijo que sí, que es de España. Eh, y está haciendo un cambio también a chico. Eh, que, que pues es un problema del de, de, asunto de la cantidad de horas de diferencia. Son siete horas de diferencia. Pues la cuestión de grabar es un poco más complicada. Pero, okay. pero voy a hacer un, un episodio eh, con él también. Es eh, un chico que es escritor y pintor y además músico o sea, está cabrón tiene un super, un, un artista súper cabrón eh, y entonces pues pues lo tengo también ahí en el tintero así que viene viene para ahí probablemente eh, una entrevista en el futuro pero ni anyway, el caso fue que fue gracias a gente que que cuando fuiste allá a ver a Chente yo dije ah, anda por el carajo qué brutal y nada decidí invitarlo y, y qué bueno de verdad que que quisiste venir yo pienso que que en el podcast yo lo que siempre he querido hacer, como te estaba diciendo ayer, es uh -huh. eh, hacer que la gente conozca a otra gente, y que conozca experiencias de vida, que conozca eh, situaciones que le han ocurrido, ¿verdad? Uh -huh. y, y que nos demos cuenta de que todos somos iguales, como tú dices. Uh -huh. eh, de que todos queremos lo mismo, todos queremos un techo, todos queremos que nos quieran amistades, todos queremos un trabajo. Eh, uh -huh. y, y pues yo pienso que... En una sociedad tan dividida como la tenemos hoy día eh, El escuchar las historias de la otra gente Nos hace darnos cuenta de que De que todos estamos en el mismo barco Y que tenemos que remar para el mismo lado
0: Esto.
1: Eh, Pero bueno, de verdad eh, Un abrazo, muchas gracias y, y, y aquí en Cucubano Lo único que tienes que hacer es me que mandas un mensaje Cuando quieras venir eh, Y nada, estás invitado claro, Cuando te dé la gana eh, y quizás la próxima vez que vengas tengas una voz así bien... Bien papacito. Una aguja así bien, 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 eh, <ríe> <base> bien sexy, <ríe> tipo, tipo... No sé, Isaac Hayes o alguien así. <ríe>
0: Esperemos uh, que sí.
1: sí. Pero nada, de, de, de verdad cuídate un montón y un abrazo. Y gracias por, y por va, aceptar la invitación.
0: Gracias a ti.
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Hernández nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com, así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl que están brutales. Y la canción del podcast la canta Maida Belén con Rafilin en la guitarra y Kike Domenech en el cuatro